0: Oi! Esse é o sétimo episódio de um podcast sobre programação que estava meio abandonado, eu sei. Esse é o Elementcast e eu, Luigi Delier, tento trazer alguns drops de conteúdos legais sobre programação no geral, mas sempre puxando a sardinha pro lado do front-end. Eu falo bastante sobre JavaScript, CSS, HTML e Node.js, entre outras coisas maneiras. Bom, eu lancei esse podcast no dia 30 de novembro de 2017. Nem parece que já faz tudo isso. E de lá pra cá, algumas coisas legais aconteceram. Hoje, você pode ouvir qualquer um dos episódios já lançados no Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre outras plataformas, além do site. Durante esse tempo todo, eu conheci muita gente de todas as partes do Brasil, e também até de outros países, principalmente da Angola e de Portugal. Com isso, pude notar que a participação de mais pessoas poderia ser a peça-chave que me ajudaria a manter o podcast no ar. E logo de cara, eu gostaria de anunciar algumas mudanças que acontecerão em breve por aqui e eu tô bem animado com elas. Pra quem me cobrou muito ou sentiu falta durante esse tempo todo que eu fiquei sem postar novos episódios, eu só posso pedir minhas mais sinceras desculpas, mas ao mesmo tempo, preciso te dizer pra relaxar e se preparar pra curtir o tema desse episódio. Essa é a continuação e a segunda parte de um assunto que foi separado em três partes. A primeira foi sobre gerência de estados, que eu falei sobre Redux e Vuex. A segunda sobre programação reativa, que falaremos hoje. E por fim, mas não menos importante, programação funcional. Em 2014, mais especificamente no dia 16 de setembro, foi publicado o Manifesto da Reatividade, um documento que descreve de forma simples e agnóstica linguagens ou stacks qual é a definição de um sistema que usufrui do paradigma reativo. Mas por que esse paradigma apareceu na nossa frente? Qual é a intenção dele? Você pode até estar tá pensando, nossa, outra coisa para estudar. E sim, preciso te dizer que sim, outra coisa para estudar. Esteja preparado para hype. A programação reativa nasceu para cobrir uma necessidade que, com o passar dos anos, passou a ser a realidade de todas as pessoas que desenvolvem grandes sistemas. Um alto volume de dados e muitos eventos que precisam ser disparados para o usuário com base em alguns comportamentos. Hoje em dia, Data Science, BI e Machine Learning têm sido os temas do momento para os produtos que temos criado e eles só existem por causa do famoso Big Data, lembra dele? Que, por sua definição, forçou a criação e a modificação de muitas coisas no mundo da programação atual, entre elas a forma com que nós tratamos de uma massa de dados. Até pouco tempo atrás, grandes aplicações tinham dezenas de servidores, demoravam segundos para responder, tinham manutenções que levavam horas e os produtos geravam em média um volume de dados na casa dos gigabytes, enquanto hoje é fácil chegarmos a teras ou até petabytes. Para quem conhece o conceito funcional, o valor de um Reduce, Map ou Filter é enorme, já que essas funções foram criadas justamente para manipular massas de dados. Com isso em mente, citando aqui diretamente o manifesto reativo, vemos que essas transformações estão acontecendo por causa dos requisitos que mudaram drasticamente nos últimos anos. Hoje, um dos principais requisitos solicitados por qualquer produto que esteja sendo lançado é que a aplicação esteja em produção no máximo de ambientes possíveis, desde aplicativos móveis, TVs, relógios, páginas web, aplicativos instaláveis, APIs, tudo isso tendo uma aplicação na nuvem, com clusters rodando em diversos processadores multicore e assim sucessivamente. Uma parafernália toda dessas gera uma ansiedade enorme tanto da empresa quanto dos desenvolvedores e principalmente dos usuários que esperam respostas em milissegundos e querem 100% de disponibilidade. Resumidamente, as demandas de hoje simplesmente não são mais atendidas pelas arquiteturas de ontem. Tá, se as demandas cresceram assim e nós estamos buscando mudar isso, qual é o objetivo? Qual é o plano ideal? O que nós queremos com isso? Bom, segundo o manifesto reativo, nós queremos sistemas responsivos, resilientes, elásticos e orientados a mensagens, e quando somamos esses fatores, oficialmente criamos um sistema reativo. Sistemas criados como reativos são muito mais flexíveis desacoplados e principalmente escaláveis. Isso os torna mais fáceis de desenvolver e principalmente mais fáceis de manter, são mais tolerantes a falhas e quando elas ocorrem, são tratadas com elegância ao invés de desastre. Sistemas reativos são responsivos, dando aos usuários feedbacks mais interativos. Pensando de uma forma um pouco mais prática e falando de código mesmo, a programação reativa é um paradigma de programação declarativa que se preocupa com o fluxo de dados e com a propagação das mudanças. Com esse paradigma, é possível expressar facilmente fluxos de dados estáticos como matrizes ou arrays, ou dinâmicos como emissores de eventos. Por exemplo, em um programa escrito de forma imperativa comum, entre aspas, nós declaramos a variável A e atribuímos a ela o valor da soma das variáveis B mais C. Logo, somente quando o nosso programa executasse essa expressão, a variável A mudaria. Se você precisar que esse valor sempre fique mudando, você precisaria criar uma repetição dessa expressão para que a variável A seja atualizada com os novos valores de B e C. Por outro lado, na programação reativa, o valor de A seria automaticamente atualizado sempre que os valores de B ou C mudassem. Fazendo uma analogia bem simplista, é como se o seu programa fosse uma enorme fila infinita um loop eterno, recebendo novas coisas para fazer o tempo inteiro. Essa comparação é tão real que os principais algoritmos reativos são pull e push, e são eles que controlam o fluxo de dados que será executado pelo seu programa. Numa definição ainda mais simplista, a programação reativa foi proposta como uma maneira de simplificar a criação de interfaces de usuário interativas e animações de sistemas quase em tempo real, tanto para erros quanto para acertos. É mais ou menos como se o nosso programa fosse uma espécie de roteador conectado a uma rede de dados com streaming ativo e ele ficasse tomando decisões a cada pacote analisado. Bom, para algumas pessoas, novas palavras apareceram no seu vocabulário agora. Que história que é essa de sistema responsivo, resiliente, elástico? Bom, vamos por partes. Segundo o manifesto, um sistema responsivo é um sistema que responde em um tempo hábil se possível. Ser responsivo é a pedra fundamental da usabilidade e utilidade, porém mais do que isso. Responsividade significa que problemas podem ser detectados rapidamente e tratados com a máxima eficácia. Sistemas responsivos são focados em fornecer tempos de respostas rápidas e consistentes, estabelecendo limites superiores de confiança para que eles entreguem qualidade de modo consistente. Esse comportamento consiste em simplificar o tratamento de erro, reforçar a confiança do usuário final e incentivar futuras interações. Resumidamente, ser responsivo é ser orientado à experiência do usuário. Tudo que ele fizer, certo ou errado, e tudo que acontecer no server ou no front será notificado ao usuário de uma forma rápida, simples e clara. Um sistema resiliente é o sistema que continua respondendo, mesmo em situação de falha. Isso é aplicável não apenas para sistemas de missão crítica ou para alta disponibilidade. Qualquer sistema que não é resiliente, ficará fora do ar depois de uma falha, resiliência é alcançada por replicação, contenção, isolamento e delegação. A contingência a falhas é feita dentro de cada componente do sistema, e entenda que a definição de componente aqui não se resume ao que nós conhecemos como componentes no front, e sim estamos falando do conceito de componentes se baseando na ciência da computação, que é quando conseguimos isolar uns dos outros e assim garantir que partes do sistema possam falhar e se recuperar sem comprometer o resto do sistema como um todo. A recuperação de cada componente é feita sempre por outro componente externo, e a alta disponibilidade é garantida por replicação quando necessário. Ou seja, se você já teve a oportunidade de ouvir os primeiros episódios aqui do podcast, você vai perceber alguma proximidade disso com o que eu falei sobre componentização lá atrás. Se você chegou agora e ainda não ouviu, assim que terminar esse episódio, volta alguns episódios aí e ouve, acho que você vai curtir. Ainda dentro da definição de sistema reativo, Falaremos agora sobre sistema elástico, que é quando o sistema continua responsivo mesmo sobre as variações de demanda. Sistemas reativos podem reagir a mudanças na taxa de entrada, através do aumento ou diminuição dos recursos alocados para lidar com essas entradas. Isso requer projetos que não tenham pontos de contenção ou gargalos centrais, resultando na habilidade de dividir ou replicar componentes e distribuir a demanda entre eles, isso é, Sempre que o input do seu sistema mudar, ele vai saber se ajustar no ambiente que ele está incluído, sem criar novos gargalos ou impedir o processamento do dado que está entrando. É literalmente como se o seu app fosse elástico mesmo e pudesse ocupar mais ou menos espaço dentro do ambiente disponível para ele. Se usa menos recurso, ocupa menos espaço, se usa mais recurso, aumenta o espaço ocupado conforme a sua necessidade de forma autônoma e automática. Para mim, a base da programação reativa está na criação de um sistema orientado a mensagens e eventos, e isso sim é reatividade raiz. Esses sistemas usam a passagem de mensagens assíncronas para estabelecer fronteiras entre os componentes e garantir baixo acoplamento e isolamento transparência na localização e a promoção de meios para delegar o tratamento de erros através de mensagens, empregar explicitamente a passagem de mensagens, modelar e monitorar as filas do sistema, aplicar contrapressão quando necessário, permitir gerenciamento de demanda, elasticidade e controle de fluxo. Uma comunicação não bloqueante permite que destinatários consumam recursos quando ativos, evitando desgastes do sistema. O legal é ver que às vezes nós já utilizamos algumas características e benefícios da programação reativa. Por exemplo, se você trabalha com micro front-ends ou microserviços, você provavelmente já tem sistemas resilientes e possivelmente elásticos. Isso significa que sistemas reativos usam princípios de projeto para que essas propriedades se apliquem em todos os níveis e escalas tornando-os combináveis. Os maiores sistemas do mundo são arquitetados com bases nessas propriedades e servem as necessidades de bilhões de pessoas diariamente. Tá na hora de aplicar esses princípios conscientemente do início do projeto, ao contrário de redescobri-los a cada nova hora. Mas beleza, você achou legal e quer no mínimo dar uma olhada em como isso aí funciona. Entra agora no site reactivex.io e confere a página da implementação mais famosa de programação reativa. É bem provável que exista uma biblioteca dela para a linguagem que você trabalha. Se for JavaScript, já procura direto aí sobre RxJS e você vai se deparar com uma infinidade de coisas sobre programação assíncrona com strings e observables. Bom, o que eu tinha para te dizer sobre programação reativa era isso. Me ajuda a fazer esse podcast ficar ainda mais legal. Eu preciso que você deixe o seu e-mail embaixo do player no site e eu prometo que eu não faço spam. Isso é só para você ficar por dentro da newsletter do podcast, pois eu sempre aviso quem está lá primeiro quando sai um novo episódio. E é claro, preciso da sua colaboração enviando esse conteúdo para seu amigo mais próximo que ainda não sabe o que é programação reativa. O endereço do site é bem simples: elementcast.github.io. Ah. Eu não poderia deixar de avisar que, nos dias 23 e 24 de agosto, eu estarei lá na BrasilJS gravando o episódio de lá, durante o evento, entrevistando alguns palestrantes e pessoas importantes da comunidade JavaScript. E eu quero a sua participação! Você também pode me ajudar diretamente indo até o GitHub do Lemoncast e abrindo uma issue sobre o que você quiser. Por lá, podemos conversar diretamente e você poderá baixar qualquer episódio que eu liberar. Todos estarão lá, inclusive esse. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse material todo, se quiser comentar, reclamar, me parabenizar ou até me patrocinar, me procura diretamente nas redes sociais desse nosso querido cyberspaço. Algumas delas estão embaixo do player no site. Ou você pode simplesmente fazer uma busca por Luigi LD, tudo junto, no seu site favorito. Provavelmente eu terei um usuário lá também. Vem trocar ideia comigo. Uma comunidade forte é uma comunidade unida que se ajuda. Muito obrigado até aqui e até a próxima.